0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Benzingespräche bei Fande Schnee Autosport. Heute mit äh, einer Folge, die ja ähm, wieder mal einen Hörer von euch ähm, beinhaltet. Ähm, ich hatte Kontakt zu einem, bzw. wurde öfter angeschrieben, vom Federico. Federico, grüß dich.
1: Hi, alles gut, Timo?
0: Ja, klar. Wir haben auch den Mindestabstand eingehalten, weil der Federico ist zu Hause, ich bin auch zu Hause. Wir machen das wieder mit dem altbekannten Programm und deswegen entschuldigen wir uns jetzt schon mal ein bisschen, falls mal die Audioqualität nicht ganz so gut ist. Wir sind froh, dass es überhaupt geklappt hat, ne?
1: Ja, es hat schon ein bisschen,
0: <lacht> ein bisschen gedauert, ja. <lacht> ja. Ähm, Federico, wie kamst du, ich frage mal ganz als, als Hörer, frage ich immer gerne, wie kommst du auf den Podcast eigentlich oder wie kamst du da drauf?
1: Ähm, es war tatsächlich die Folge mit Felgentilz. Denn hm. ich finde, ja, ich folge die Jungs auch natürlich, wie schätze ich fast jeder in der Szene. Okay. Und ja, besitzt ja auch ein paar Cappies und so weiteres. Und hm. ja, ich habe es mal gesehen, fand es ganz interessant. Und da haben wir gedacht, wow, da es doch endlich jemanden, der ein bisschen darüber spricht. Und das fand ja. ich auf jeden Fall ganz interessant. Und innerhalb ein paar Wochen habe ich mich tatsächlich alle Folgen <lacht> komplett Durchge angehört. Durchgesucht.
0: Ja. Wir haben ja jetzt ja. alle Zeit dafür. Ja, ich versuche auch deswegen das Pensum, ähm, was heißt hoch zu halten, aber äh, das Pensum ganz normal zu halten, weil ich glaube, jetzt in der Zeit ist man ganz froh, um egal was man irgendwie an Content kriegt, ob es YouTube oder ob es äh, Podcasts sind, wenn man sein Hobby irgendwie noch so ein bisschen ausleben kann. Ne?
1: Definitiv, definitiv. Ja.
0: Ähm, ja, dann hatten wir mal Kontakt, gehabt. ich glaube du hast uns mal auf so eine Anfrage geschrieben, die ich gestellt habe im äh, Netz, ich rufe das mal ja gerade schnell auf, ähm, also beziehungsweise eine Story, die ich gemacht hatte hier, dass man uns mal äh, Themen ein bisschen nennen sollte, ne? Mhm. Genau, uh, yeah. also meine ich ja schon doch warte mal doch doch hier habe ich das von dir sogar da ging es um äh, wie viel man selber macht und so erinnerst du ja, dich ja
1: genau genau richtig. Du, wir haben so viel geschrieben und ja hin, das ich stimmt musste erst mal überlegen um was es geht ja, aber das stimmt. Ja, es, es geht tatsächlich um der, um der Geschichte vom Wegen äh, ja genau ja, selber machen
0: und so. richtig genau um, um um's selber machen dann habe ich mir ein bisschen deine, deine, dein Instagram ausgecheckt könnte man sagen und dann habe ich halt festgestellt dass du einen schönen E30 aufbaust was was ist für eine Maschine
1: drin? Äh... Also ursprünglich ein 20er I e Automatik mhm. und jetzt ja, wird der typischer eta Umbau und so weiteres mit Schaltgetriebe. Ja. Nicht so Besonderes, aber zumindest für mich ist es schon besonders. Ja, ich wollte gerade sagen, also dass
0: du machst das, äh, wenn, wenn viele zu mir schon sagen, Mensch, du machst äh, den 318 ES wirklich von Grund auf, dann muss ich sagen, du machst das noch von Grund auf, kann man so sagen. Aber du, du gehst ja wirklich ganz tief in die Innerein. Ne? Du hast ja, du hast ja alles auseinandergelegt gehabt. So wenn also ich, ich das richtig? habe. Ne?
1: Es gibt viele Sachen, die ich sehr, sehr gern machen lassen würde, okay. ähm, aber da versuche ich ein bisschen die Geschichte mit dem Low-Budget ein bisschen im, im Griff zu halten ja. und nicht alles machen lassen, äh, weil es ist wieder auch eine Sache von Zeitmanagement, machen lassen bedeutet, okay, meine Hinterachse ist jetzt vielleicht vier Wochen weg beim mhm. Pullbahn oder wie auch immer, deswegen habe ich mir gedacht, komm, ich lackiere es selber, ich mache es selber, es ist dem logischerweise nicht das Gleiche. Ja. Ja, ja, klar. Aber äh, ja, ich versuche alles in Grenzen zu halten und ich muss tatsächlich sagen, das Einzige, was äh, gemacht wurde, war ja das Auto wurde mal lackiert komplett. Okay. Ähm, aber ansonsten habe ich wirklich alles selber gemacht. Wirklich ja, krass. Alles gemacht.
0: Wir reden davon, was heißt alles selbst? Du hast den Motor komplett ausgebaut, ne? Mhm. Und dann hast du den wirklich bis auf, den, bis auf die, die Lagerschale auseinandergelegt. Nicht, ich muss ja dazu sagen, ich habe ja nicht die Kolbenringe zum Beispiel neu gemacht, sondern äh, ich habe bis Zylinderkopf gemacht. Und ab dann, da habe ich alles neu abgedichtet und auch gemacht. Aber ich habe jetzt nicht die, die, die Kolbenringe neu gezogen, also neu gemacht oder sowas. Weil, ähm, ja, das ja, gut, die hätte ich auch machen können. Aber ich hatte halt am Anfang noch äh, im Blick, dass ich bis April fertig sein will, ne?
1: Es war tatsächlich auch genau die gleiche Geschichte bei mir. Ähm, muss ich sagen, gut je nach Laufleistung. Für mich war es auch äh, unbekannt quasi. Ich habe den Motor oder Rumpf sagen wir beim Bauer sozusagen gekauft. Mhm. Äh, der lag irgendwo in einer Scheune drinne und ich wusste wirklich nicht, was da drauf war. Deswegen haben wir gedacht, komm, äh, wir investieren ein paar Euro mehr und machen alles komplett. Wenn dann richtig, ne? Ja, wenn dann schon richtig. Ähm, Dazu kommt eine Geschichte, da war jetzt ein Gespräch mit meinem Bruder am Wochenende, war ganz interessant. Er hat mich gefragt, hey, das ist der Wahnsinn, woher weißt du das alles, was du machst? Und ich musste kurz Luft nehmen und sagen, ich habe nicht mal die geringste Ahnung, was ich mache. Ja geil. Aber, ja, ist,
0: aber das, ich finde es mega Spaß. geil. Ja. Das ist ein bisschen wie für viel Kliman, falls du den kennst. Finn Kliman ist ja so ein Typ, der hat sich auch ähm, ist auch Rapper, glaube ich, und der macht auch Musik viel. Und der hat angefangen in YouTube, hat sich so eine Farm, so eine alte, gekauft und der kann überhaupt, konnte gar nichts, aber hat sich alles selbst beigebracht. Von Tischlereiarbeiten bis hin zu äh, Landschaftsgartenbau etc. pp. Und das finde ich halt mega geil, wenn jemand im Autoverf Autodidaktverfahren wie du so arbeitest. Das habe ich ja auch so gemacht.
1: Äh, gut, es ist auch, keine Ahnung, es ist wirklich immer wieder so ein bisschen. Man fühlt sich so gut, wenn man die Sachen fertig sieht und man sagt, okay, hey, ich habe fast 100% selber gemacht, das finde ich schon, ja, für ja. einen selbst, im Endeffekt, es gibt die Autofahrer, es gibt diese Auto, sogenannte Autoschrauber, ich weiß nicht, wo ich da ganz genau dazu gehöre, aber ich finde, wenn man es selber macht, das Endergebnis ist immer so erfüllend, man fühlt sich so gut, wenn man sagt, hey, vielleicht ist es nicht perfekt, aber ich habe selber gemacht, ja. das ist der Wahnsinn, ich habe in meinem Leben mit sowas zu tun gehabt. Ja, ja das ist cool. Ich arbeite in einer Personalabteilung, ich habe absolut nichts damit zu tun. Ja. Äh, ich habe es auch nicht gelernt, ich habe Marketing studiert, wirklich äh, null damit zu tun gehabt, aber ich habe immer wieder versucht, Sachen selber zu machen, äh, fahre auch viel Mountainbike, da habe ich auch eine Menge geschraubt und hm. ja, man kommt irgendwie schon klar.
0: Cool. Ich ähm, bin, ich glaube, der, Spät, also der, der, der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, mit Federico, wir zwei, wir müssen mal einen Podcast machen, war der, wo du mir im Prinzip die Geschichte mit dem TÜV erzählt hast. Oh ja. <lacht> ähm, die Leute, die jetzt deinen Namen hören, die werden denken, hä, warum sagt er denn Federico? Heißt das nicht Federico? Nee, er heißt Federico. Und ich dachte am Anfang auch irgendwie, na, was hat der Federico für einen Akzent, woher kommt das denn? Und dann hat der Federico mir mal seine Geschichte erzählt, woher er kommt und wo er überall schon war, könnte man sagen. Und äh, erzähl uns das noch mal ganz, ganz kurz, reiß es mal an, äh, was du mir halt auch gesagt hast. Und das fand ich so krass und cool irgendwie auch.
1: Ja, also in Argentinien geboren auf jeden Fall. Ähm, ja, dort noch studiert und so weiteres. Ähm, nee, da lüge ich. Äh, mein Studium habe ich tatsächlich hier fertig gemacht. Dürfte okay. ich, weil die Uni hatte irgendeine komische Verbindung. Egal, das ist jetzt unwichtig. Geht zu tief, ja. Ähm, ja. Warte, mach mal Folgendes. Wenn du willst, schneide es. Ich fange wieder von nee, vorne an. Nee, alles gut, alles gut. Ja, wir, wir sicher. Ach, hau einfach
0: rein. Wir <lacht> schneiden nicht.
1: Wir, wir schneiden okay. hier nicht. <lacht> äh, nee, okay. Ähm, bin nach Deutschland gekommen. Meine Eltern waren schon hier. Mein Vater hat hier gearbeitet für ein ganz riesen Unternehmen. Mhm. Ähm, dann bin ich hergekommen, weil ich mir das einfach anschauen wollte. Also einfach als Urlaub, Familiebesuch und so weiter. Ja klar. Ich habe mir das alles hier angeschaut und mir dachte mir gedacht, vielleicht gibt es doch ein Plätzchen hier für mich. Mhm. <lacht> ähm, aber am Anfang wollte ich tatsächlich nicht kommen, weil, gut, das kennt doch jeder. Man hat so eine, eine Zugehörigkeit. Man sagt, ich bin Argentinier, Klar. bleib in Argentinien, fertig, wird ein Deutscher genauso machen. Okay. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich habe eine deutsche Schule besucht, meine Oma, eine Oma und ein Opa waren Deutsche. Um, deswegen hatte ich immer sehr extrem zu viel mit Deutschland zu tun. Ich war in Argentinien mehr Deutscher als Argentinien selbst. Okay. <lacht> deswegen war ich mit der Kultur und alles irgendwie so toll in Verbindung. Und ja, dann haben wir gedacht, komm, ich probiere es mal. Uh, ja, am Anfang von der Sprache und so weiter. Ich musste die ganzen Kenntnisse von damals, von der Schule irgendwie ausgraben und wieder in Erfahrung bringen. Um, ja, und meine. Erste, tatsächlich, die erste Sache, die ich gemacht habe, war ein Auto zu kaufen. Ich wollte ein Projekt. Ich habe es immer gesehen. Ich habe mir gedacht, hey, komm, jetzt bist du hier. Klar, typisch, wir schauen alle Forums in die USA, wie die alles da treiben. Sagt man, das mache ich doch. Swap, äh, ich weiß Geil. nicht, N54 Biturbo äh, reinklatschen. Das wird ja, das hätte super funktioniert. Gell? <lacht> ähm, die erste Idee war tatsächlich ein Golf 1. Ich war wirklich verliebt. Ich wollte ein Golf 1 mit einem VR6. Mhm. Ähm, bin, keine Ahnung, irgendwie nicht dazugekommen und dann gesucht, gesucht und irgendwann hab, war da die große Liebe 30. Ähm, ich habe angefangen zu suchen. Ganz wichtig war natürlich ohne Rost. Mhm. Ähm, bis dahin waren meine Deutschkenntnisse auch mal ja. Mittel. Ich konnte schon mittlerweile ein paar Gespräche führen, aber war wirklich nicht so tatsächlich cool. Äh, hab irgendwie das Auto in Hannover irgendwo abgeholt. Klar, gelbe Kennzeichen. What hm. the fuck ist das? <lacht> <lacht> das, <lacht> ja, das, kanntest du, das kanntest du alles gar nicht in Argentinien, ne? Ja, das existiert doch alles nicht, da. gell. Ähm... <lacht> <lacht> um, das sind Autos, werden einmal zugelassen und bleiben für die Ewigkeit mit dem gleichen Kennzeichen zugelassen. Also es überspringt nur Besitzer <lacht> irgendwie. Geil. Da, da gibt es die ganze Geschichte nicht, gell? Und ähm, genau, habe meine 30 geholt und dann war ich das erste Mal beim TÜV. Ich habe den ohne TÜV gekauft, schon gleiche, gleich Anfängerfälle, 100% sehr gut, sehr Prozent falsch gemacht, <lacht> ohne TÜV gekauft. Und äh, Gott sei Dank waren wirklich Kleinigkeiten, musste Belege wechseln, wie auch immer, ATU gleich neue Belege, Nächster um, Fehler. Nächster Fehler. <lacht> naja streng. gut, ich
0: will, jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass ATU generell schlecht ist, aber ähm, ja, also, egal, ich meine ja nicht mal mit Fehler, dass man jetzt, du so Bremsbeläge beim ATU gekauft hast, sondern einfach, naja, ging auch günstiger, wenn man einfach im ein Internet kauft. Es ne, so.
1: fühlt ein bisschen das Klischee. Klischee, ja klar. Ja, es ist einfach so. Ja, <lacht> hat, sich,
0: hat sich sehr gut in Deutschland sofort eingelebt.
1: Ist sofort. Und mein nächster Fehler war tatsächlich BMW. Also das Auto hat ein bisschen... Ähm, Mini-Ölverlust gehabt. Damals haben mein, meine Eltern äh, auch einen E90 gehabt und dann bin ich nach BMW gefahren, hab mit, war mit dem äh, Serviceberater da und sagte, ja, der verliert Öl. Ja, ja, fahr mal rein. Ja, gut, da muss man das und das. Und ich so, hm, ja, keine Ahnung, tu, was du tun musst. Okay. Ähm, genau, und dann war Ölwarnedichtung fällig 600 Euro. Und ich so, what? Whoa. Ja. Ja, oh, das Standard, war der ne? Wahnsinn. Das war wie klar Standard logischerweise. Okay. Ähm, aber klar, meine Idee war einfach, dass das Auto ein bisschen fährt, weil ich wollte sowieso ein B2O reinpflanzen. Das war ja klar. <lacht> klar, klar. <lacht> also
0: es, es war jetzt in erster Linie für dich ein Auto, um überhaupt hier unterwegs zu sein, ne? Also das war jetzt noch kein Projekt, oder?
1: Ähm, eigentlich, ja also ja Es war eigentlich immer oh. ein Projekt. Die Idee war schon ein Projekt. Und äh, ihnen etwas danach zu holen. Ähm, ist es auch, irg irgendwann ist es auch so gewesen. Ich habe mich ich hab damals beim Autohaus angefangen, äh, war ein bisschen so im Vertrieb und so weiter unterwegs mhm. und da habe ich mich ein Golf 7er GTI geholt. Okay. Ich war so glücklich, das war der Wahnsinn. Ich vermisse das Auto wirklich sehr, sehr, sehr viel. Okay. Ähm, egal, und da ist meine 30 tatsächlich wirklich wirklich ein Projekt geworden, okay. äh, der, der war wirklich monatelang in eine Garage, in die andere, Tiefgarage, Garage, Tiefgarage, ähm, aber ich irgendwie bin ich nie dazu gekommen. und außerdem ist es für mich auch so, glaube ich, wenn du als Koch arbeitest, genießt du auch nicht so viel das Essen, weiß ich nicht, ich bin kein Koch, aber ich denke, ich habe mit Autos gearbeitet und wollte auch mit so. Autos nichts mehr zu tun haben. Ich,
0: ah, ich verstehe. Das war ja. eine gute Metapher, immer. Äh, das ist, jetzt habe ich die erst verstanden. Ich dachte, ja. <lacht> <lacht> nein. Ähm,
1: aber das es war wirklich das... so: den ganzen Tag Autos hören, Aufträge, Kunden, ja. bla bla. Äh, das, ich wollte nicht schrauben, ich hatte keinen Bock, sowas zu machen. Da ja, aber... voll
0: bei dir. Das ist der Grund, warum ich ähm, Fluggerätemechaniker geworden bin und kein Kfz-Mechaniker. Weil ich gesagt habe: so, wenn ja. ich jeden Tag an Autos arbeiten würde, hätte ich keinen Bock mehr aufs Hobby auch. Unter anderem so. Weil ich Autos schon sehr früh gemocht habe. Also, deswegen ähm, verstehe ich das voll gut.
1: Ja, also ja, definitiv. Es war definitiv so und, und äh, tatsächlich ist es so, durch das Autohaus, TÜV und so weiteres bin ich äh, langsam ein bisschen mit, mit, mit die ganze Funktionsweise in Verbindung gekommen. Gell? <lacht> äh, was passiert, was darf ja. man eintragen, wie darf man das eintragen und so weiteres. Ähm, ja, das... Da, das war für mich wirklich äh, ein, also, ein No-Go.
0: <lacht> ja. für, für die Hörer, es ist halt so, dass ihr euch vorstellen müsst, der Federico hat mir das halt in der Voice vorher mal dann, dann beschrieben und darauf kam ich dann hin, dass ich gesagt habe, Mensch, das ist ja so geil. Er, 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 also du kamst ja hin und hast ja dann das Auto gekauft und dann erst irgendwie festgestellt, so wie wir eben schon gesagt haben, was ist ein gelbes Nummernschild? Hä, <lacht> hey, was, was, was ist mit TÜV? Warum brauche ich sowas? Ich kaufe ja. mir Feld und mache die drauf. Und so, ähm, wie, wie viele es gerne hätten, ja, aber es leider nur mal in Deutschland nicht ist, und ja, das war bestimmt ein fetter Kulturschock, oder? So mal.
1: ich denke manchmal, also ich habe grundsätzlich mit solchen Sachen gar kein Problem. Ich denke, wenn man in Deutschland wohnt, dann sollte man auch diese Sachen respektieren, denn die haben irgendeinen Grund. Ich denke, viele respektieren es nicht und dann, das nervt mich wirklich sehr, ja. weil ich denke mir, wenn du hierher kommst, komm, respektier doch bitte die Regeln. Und schaut, dass du dich einigermaßen anpasst und nicht so einfach so rumfährst, das typische Xenon-Birnchen, ähm, einfach hm. irgendwelche ungeeignete Scheinwerfer einzubauen, das typisch ja. Ausländer, komm schon, super klischeehaft. Lass es bitte stehen. Ich, ja. ich kann es einfach nicht blicken. Aber gut, jeder ja, ist eine reine ich, Geschmackssache, aber ich denke mir, ein bisschen gefährlich vielleicht.
0: Ja, definitiv. Also, ja. ich finde ich find auch ganz ehrlich, also viele Leute kennen meine Meinung dazu, ähm, das was Polizeikontrollen etc. pp. angeht. Also, ich glaube, ich bin auch in keine Polizeikontrolle mit keinem meiner Autos jemals gekommen. Und ich bin jetzt kein Typ, der so super tiefe Karren fährt, aber ähm, in keine Polizeikontrolle gekommen, die irgendwie, ähm, ja, es gibt immer mal einen, der will dir mal was, das kann man auch so sagen. Aber ähm, keiner war da jemals übermäßig hart zu mir oder auch beim TÜV finde ich halt einfach, es ist irgendwo ein Sicherheitsaspekt und das ist auch in einem gewissen Maße richtig. Ich meine, man braucht sich nicht einscheißen, wenn das Auto jetzt wirklich, naja, ein Zentimeter zu tief ist oder so, da kann man mal ein Auge zudrücken oder ein halber. ne ja. Man muss immer gucken, wo fängt das an, wo hört das auf. Aber ja. so Sachen wie zum Beispiel, wie du schon selbst sagst, Xenonbirnen einbauen, die überhaupt nicht fürs Auto gemacht sind, die mit einem Hochspannungssystem arbeiten, unter anderem, fangen wir nur mal da an und kannst aufhören bei Luftfahrwerken, die vielleicht, keine Ahnung, wenn der Balk dir abkackt, dir den Reifen aufschlitzen und du hast einen Autobahnreifenplatzer äh, oder sowas. Es ist halt auch irgendwo ähm, eine sichere Sache. Ich sehe das ja immer in Kalifornien, weißt du, Federico. Wenn ich da unterwegs bin, du siehst die ganzen Autos, die irgendwie, ja, das sieht nicht mehr fahrbereit aus, was da teilweise auf der Straße unterwegs ist. Und der TÜV würde hier sagen, ja, Leute, nee, ähm, sorry, aber deine Scheinwerfer mit vier Streifen Klebeband festmachen und jetzt auf der Autobahn baumelt der dann so vor dem Auto rum und du denkst, jede Sekunde fällt er ab. Ja, es ist halt, ich, ich finde es dessen hingehend, also was den Sicherheitsaspekt angeht, ist es auch wichtig. Ob jetzt ein Auspuff zu laut ist oder das bei 3 Dezibel irgendwie liegt. Ja, ich finde auch laute Auspuffe geil. so ne? Aber manchmal hört es sich auch wieder nicht gut an, wenn irgendwas zu laut ist. So, ne? Das wirst du mir auch, glaube ich, nur bestätigen können, oder?
1: Das auf jeden Fall. Ich glaube auch, ja. je nach Tonweise. Ja, ich mhm. weiß nicht. Das ist äh, wirklich eine reine Geschmackssache. Das kann ja. man wirklich jetzt nicht sagen. Äh, ich glaube zum Beispiel, äh, bei so einem 30 so einem Sechzylinder, sowas würde ich nie mal leben einen Ausbau Auspuff einbauen wollen, mhm. weil ich weiß nicht, das ist irgendwie zu klassisch dafür. Entweder hast ja, du ja. eine, irgendeine Art äh, Track Tool oder äh, Rennwagen oder sowas, damit komme ja, ich stimmt. super klar. Aber wenn du dazwischen bist und du versuchst vielleicht sogar ein Hakenzeichen oder wie auch immer, äh, lass es classy. Aber du, es ist wirklich eine reine Geschmackssache. Ja, ganz klar. Braucht ja. keiner beleidigt ist, zu sein. Oder sowas, äh,
0: ich sa sage mal, keiner sollte sich in irgendwelche Schubladen reinbuchsieren lassen ja. müssen. Es gibt auch Leute, keine Ahnung, ähm, als ich mir den Bügel gekauft habe äh, für den E36, da kamen viele Leute mir mit, oh ja, cool, machst du ein Track-Tool draus. Da dachte ich so, nee, mache ich nicht, wieso? Ja, aber warum dann ein Bügel? Und dann denke ich so, ja, keine Ahnung, ich finde das eigentlich ganz schick. Also, glaube Das sieht cool aus. Das hat den Stil von so einem Werksrennwagen, habe ich so gesagt, ne? wenn der auch aus äh, weiß auslackiert wäre, was ich jetzt aber nicht ich gemacht habe. Ähm, das vieler dann ist es ja doch ein track tool Ich so. Nee, sondern es hat nur für mich den Look, es sieht nice aus und alles gut. Aber ich finde, man sollte sich da wirklich auch gerne mal neue Wege gehen und äh, keine Ahnung, man, das ist ja halt das Schöne an dem Hobby-Auto. Ne? Jeder kann machen, was er will und jeder so viel und, oder auch so wenig, wie er will. Ne? Ich sag ja mal, wenn, wenn jemand mit einem schönen, standardmäßigen, klassischen Mercedes daher kommt und zu einem Karsten Koffer will, würde ich niemals Nein sagen, weil das einfach total das geile Auto ist, wenn ich ja. fühle, dass derjenige ja. dafür brennt. So ne. Deswegen. Aber ähm, dein Projekt ist jetzt dann aktuell der E30, ne?
1: Ja. Genau. Der toll. ist,
0: finde ich auch relativ geil, dass du gesagt hast, ja, das wurde erst so mein Projekt, als ich mir den äh, GTI gekauft habe. Hm. Weil ich sage auch immer, wer so richtig so ein Projektauto haben will, also so ein richtiges Ding, ich glaube, der braucht einfach immer einen Zweitwagen oder ein Alltagsauto. Ich, sonst geht es einfach nicht. Du kannst also
1: ich bin der Meinung, es geht nicht anders.
0: Es geht ja, bin nicht. ich auch der Meinung. Also, der äh, Meinung. Ne, wer, wer mir hier eiskalt, ähm, ich sage ja, ein Kumpel von uns, äh, der Kahn, äh, manche kennen den. Wir haben eine Local Dogs-Folge von dem gemacht. Ähm, das ist der Junge mit dem, ähm, mit dem lilafarbenen 1er BMW, mit dem Fünftürer. Und äh, der ist mit dem Ding halt super viel im Alltag unterwegs gewesen. Aber das Ding ist halt so tief und static. Mhm. Ja, äh... Also einkaufen gehen war schon schwierig teilweise für ihn. Und ich sag mal so, das, das wird dann irgendwann mehr lästig, als es cool ist. So. Äh, ja. Natürlich hat das auch wieder eine andere Form von Respekt, wenn man sagt, boah, der fällt jeden Tag mit dem Ding und so. Ne? Ich finde das bei einem Auto auch immer wichtig, dass es gefahren wird. So auch, ne? Dass jetzt Projekte nicht nur so Stehdinger sind. Ich mag, ich bin nicht so der Trailer-Queen-Fan, könnte man sagen.
1: Ja, ja gut, da denke ich, auf jeden Fall ist es ein bisschen eine äh, Schwierigsache, sache manchmal das zu trennen. Hm. Zum Beispiel als ich meinen mein Golf hatte, wollte ich natürlich das Auto gleich tiefer legen, vielleicht ein paar Felgen oder sowas. Gott sei Dank habe ich es geschafft, absolut nichts an, an die Karre zu, zu basteln, der war immer Standard, aber äh, ja, wie du immer sagst, man holt sich ein Daily, dann wird der äh, Daily nicht mehr zu Daily, sondern man <lacht> holt sich ein hm. Daily zum Daily, was Daily war. Ja genau, richtig. Äh, <ja. lacht> irgendwann, irgendwann soll es aufhören, deswegen... Äh, Deswegen bin ich der Meinung auch und es macht mir auch so viel Spaß, dass ich das Auto wirklich tatsächlich äh, nicht brauche, sagen wir jetzt. Der kann rumliegen, ist komplett auseinandergebaut und, und ich habe da wirklich kein, kein ja. Druck oder sonstiges. Klar, habe ich versucht, jetzt war auch meine Idee zum Wörtersee zu fahren. Ähm, ja, Aufgrund der ganzen Geschichte, die aktuelle Geschichte, ähm, habe ich mich jetzt, ja, ich habe mir jetzt gedacht, komm, Machen wir Jetzt ein bisschen Zeit, easy, ne? kommen wir ein bisschen runter, auch ähm, ähm, gut, jeder weiß, was das alles kostet, so ein Auto, so ein Na Projekt. Ähm, das ist äh, abnormal. Da, da, da wollte ich noch erzählen, das ist eine ganz lustige Geschichte. Damals, wo ich den äh, N450, Biturbo, bla bla Idee hatte, ähm, das ist ein typischer Mega-Fehler beim Projekte, vielleicht zu starten oder vielleicht, wenn man sich ein Projekt allgemein überlegt, sollte man wirklich sehr, sehr, sehr gut die Zahlen durchgehen, weil oh ja. ähm, man denkt, ah ja, doch, komm schon, ebay zeigen, da ist ein N54, Biturbo 3.000 Euro plus ja, eine Kupplung, keine Ahnung, 250, passt schon. Aber ja. <lacht> nee, wenn man dann überlegt, wann, was man alles vergisst und noch dazu die ganze Werkzeuge, die man braucht. Ja. Wenn ich jetzt überlege, was ich alles gekauft habe, zum Beispiel, ähm, Getriebe, ähm, im E30, äh, um den Öl abzulassen, brauchst du eine Imbus, 17 mm Imbus. Mhm. Wofür in dein Leben wirst du das wieder brauchen? Niemals. Ich musste die jetzt brauchen, ich musste die jetzt kaufen, 10 Euro, äh, Öl raus. Tatsächlich kommt noch eine Geschichte dazu, kein Öl raus, war leer. Oh geil. <lacht> also Na, aufpassen oh. mit Ebay-Kleinanzeigen, immer wieder das gleiche. Ja genau, war leer. Ähm. Aber das sage ich mir, oh man, jetzt Imbus 10 Euro gekauft, jetzt bleibt die irgendwo in einem Regal liegen, weil ich werde das in meinem Leben bestimmt nie wieder brauchen. Und nee. das, das sind wirklich Geschichten, die, die dazugehören im, im Projekt ja, an, im Allgemeinen.
0: Du, ich glaube, die meisten Leute, ähm, und das, das habe ich auch schon mal als Thema gehabt, das ist cool, dass, dass du jetzt gerade darauf kommst, oh, jetzt hast du gerade, das, das muss ich rauskatten. Das war ein richtig fetter Schnaufer. <lacht> ähm, kein Ding, kein Ding. Aber gut, dass du darauf kommst, weil das hatte ich auch schon mal öfter als Thema angepeilt, dass viele Leute immer so, weiß ich nicht, also viele Leute, die ich kenne, haben manchmal oft darüber geredet, so es ist so bestimmt voll easy, da jetzt ein n 54 oder den, den Motor da reinzusetzen, weil man sieht wie du schon sagtest, in so ami Umbauvideos immer so, ja. ähm, das, das ist so eine Sache, das Video dauert drei Minuten, ah ja, so lange dauert es bestimmt auch den Motor reinzumachen. Aber was gerade für ein kostenmäßiger Rattenschwanz an sowas hinten dran hängt, gerade wenn man den gerne mal den Pionier macht und Sachen machen möchte, die man vorher noch, die vorher noch gar nicht so da gewesen sind oder so, ähm, bei meinem Einsatz zum Beispiel war das auch mit der wassermethanol einspritzung das Auto einzubauen, ähm, ja, das, das war schon, ja, weiß ich, hatte noch niemand gemacht. Es gab kein YouTube-Video dazu, es gab kein gar nichts. Das war einfach jetzt hopp und los. Und ich glaube, bei vielen Projekten glauben die Leute gerade am Anfang, wenn sie das Auto kaufen, ja, das kriegst du easy hin, das kriegst du easy hin. Und nachher stehen sie da, entweder setzen sie die Idee gar nicht um, weil sie sich mal durchgelesen haben, wie schwierig das ist, oder mit einer Handvoll Teilen, die sie doch gar nicht mehr benutzen können oder nicht benutzen, weil sie denken so, boah, jetzt das auch noch bestellen. Ich, Sag mal, ich rede mal, kann da aus dem Nähkästchen plaudern. Also, ich habe bestimmt beim, Einser, äh, beim, beim, beim E36 jetzt Projekt ähm, für die Leute, die jetzt neu dazukommen. Äh, ich habe mir, nachdem mein Einser BMW Coupé gestohlen wurde, habe ich mir ein E36 318 ES gekauft aus 94 und habe mir zur Aufgabe gemacht, den bis dieses Jahr Wörthersee äh, zu restaurieren. Ähm, ja, ist halt dieses Jahr ein bisschen verhagelt worden, aber so habe ich mehr Zeit dafür und. Bis auf die Lackierarbeiten am Motor habe ich alles selbst, also versucht, alles selbst zu machen, habe ich auch so weitestgehend. Ähm, aber gerade so Sachen wie hier mal eine Dichtung, da mal ein o hier ist ein Schlauch porös, äh, da eine Schraube. Federico, du wirst es kennen, das läppert sich dermaßen, dass man für so Kleinigkeiten, oh. also ich sag mal, für so Kleinigkeiten habe ich Minimum 300 Euro ausgegeben. Minimum. Ja. Wenn nicht mehr. Ne? Ja. Wenn nicht, wenn nicht wirklich mehr. also Ich glaube eher sogar für tendenziell 500 Euro ähm, und das nur für Kleinkram. Wir reden hier nur von so Sachen wie ja, eine Befestigung für den Unterboden-Hitzeschutz. So was wollt ihr nicht kaufen, das ist nicht cool, oder das ist nicht schick, wenn es neu ist, so, ähm, aber es ist nötig, leider, ne? so, und ich glaube, da, da verschätzen sich viele, viele Leute immer. Ich glaube, auch das ist das, was bei meisten reinhaut, wenn man jetzt mal sagt, cool, ich will einen Motor revidieren, ich mache mir jetzt mal eine Teileliste, oder ich frage die irgendwo an, und dann kriegt man die Rechnung und denkt sich, was, wie kann das denn so hoch sein, nur Teile? <lacht> Na, das ist, das wirst, du, wirst du wahrscheinlich auch kennen, oder?
1: Äh, in der Tat, und äh, wenn man ein bisschen Glück hat, dann kann man immer beim Zubehör zugreifen, sagen wir Alternativmarken oh, ja. und so weiteres. Aber es auch. gibt wirklich Sachen, wo man wirklich tatsächlich geliefert ist. Zum Beispiel ja. jetzt ähm, im Motorraum war so eine, eine Isolierung hinter dem Motor. Ähm, ich habe die weggerissen, weil ich mir gedacht na komm schon, das bestelle ich doch alles oh, neu. Dann schaue ich, schaue ich bei BMW <lacht> 370 Euro
0: ja, ja. Genau, und
1: äh, das, äh, ja, jetzt bin ich am überlegen, was ich da irgendwie verwenden kann, irgendeine, irgendwelche Isoliermatten oder sowas, irgendwie. Weil, mm. nein, nein, das, das, das ist gar sagen, es,
0: es gibt Sachen, Federico zum Beispiel, es gibt Sachen wie zum Beispiel die Türdichtung bei einem E36 Coupé. Eine Seite. Also Fahrerseite, nehmen wir mal als Beispiel. Das ist halt die, die immer beansprucht wird und auch im Winter mal gerne schnell aufgerissen wird, sodass der Gummi zerreißt und so. So, ich wollte jetzt. Zwei Dichtungen neu kaufen. Wenn du da in den Warenkorb guckst, dann kostet eine Dichtung, 306 Euro. Eine Türdichtung für ein Coupé E36. Also bist du mit 600 Steinen, also fast 1000 ja. Euro dabei nur für zwei Dichtungen. Das ist nicht nichts, was necessary ist. Das ist zwar was, was ihr jeden Tag seht, aber das ist jetzt nicht Tuning oder so, sondern das ist einfach nur das Auto anständig gemacht, ich kann von Glück reden, ich hatte einen Kumpel, der hat einen Schlachter gehabt, der hat zwei in sogar Anthrazitfarben, also passend zum schwarzen Dachhimmel, da liegen gehabt und hat sie mir halt, ja, man könnte sagen, wirklich für einen kleinen Freundschaftsopulus mitgegeben. Und da habe ich so viel Schwein gehabt. Ansonsten, ey, ganz ehrlich, ich hätte sie nicht gemacht, Federico. Ich hätte es nicht gemacht. 306 Euro, ich hätte so lange gewartet, bis ich irgendwelche gebrauchten ja, finde. Ja. Das ist schon Wahnsinn, oder?
1: Gut, es, da denke ich auch immer, welche Ziele haben wir mit solchen Projekten oder mit solchen Autos? Ich überlege mhm. immer noch, was wenn ein Ziel ich habe. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst, dass ich dann fertig bin und das Auto verkaufen will. Ich habe wirklich Angst. Ich weiß es noch nicht. Bin am überlegen. Okay. Ähm, genau. Ähm, Will man irgendjemanden was beweisen, was ich kann, was ich nicht kann? Will man sich selbst was beweisen? Weil in dem Sinne denke ich mir, man muss sich wirklich nicht schämen, wenn man äh, gebrauchte Teile nutzt oder vielleicht irgendetwas anderes oder keine Ahnung. Es ist immer so ein Ding, ähm, was ich immer im Forum so verfolge. Ähm, mhm. Das war auch für mich ein Kulturschock, sagen wir hier mal in Deutschland. Äh, zumindest bei ein paar Forums, die jetzt natürlich nicht nennen werde, ähm, war, die Menschen waren nicht so bereit, muss ich sagen. Wirklich nicht so bereit Für zu Für was helfen. jetzt meinst du? Achso, okay. Ich weiß nicht, stellst irgendwelche Fragen, wirklich irgendeine Frage. Äh, kriegst du blöde Antworten, ne? Kriegst, ja, bitte Sucho ja. Suchoberfläche nutzen, das wurde schon 1977 ähm. und 17 Uhr mal... Also kommt schon. Ja, warum nicht einfach direkt, ich hasse
0: sowas. Ja. Also auch im Einsa forum in dem ich früher sehr aktiv war, da, da habe ich sowas immer gehasst. Dann tue ich, da, da, also nicht tue, ähm, dann hole ich einfach direkt den Link von der Frage, die schon mal gestellt wurde, kopiere den, mache den als Antwort rein und schließe den Thread oder, oder bitte halt, um, um dass das geschlossen wird halt. Aber dann hast du das direkt oder als Privatnachricht und dann musst du dich gar nicht mit irgendwelchen Antworten rumschlagen, es, keiner verliert Zeit und ja, du hast direkt deine ja, Antwort, weißt genau, du? genau.
1: Ja. Um, aber ich
0: bin, ja. bin da bei dir, also das,
1: ja. ja,
0: ich glaube, ich glaube halt oft ist das, also will man sich selbst was beweisen, ich glaube halt oft reden einem auch die Leute oder redet einem so die Community oder... Ja, die, die Masse der Leute einem so Sachen schlecht, dass die Dinge gewisse Standards erfüllen müssen. Zum Beispiel, jetzt, ich rede nochmal von mir, Man muss, du musst einen rostfreien, perfekten E36 kaufen, da kannst du was investieren, ansonsten ist es rausgeschmissenes Geld, weil der Rost und am Arsch weg. Ich habe relativ früh festgestellt, dass der mehr als nur einen kleinen, einen kleinen Unfallschaden hatte, sondern einen, ja keinen massiven, aber er hat einen Unfallschaden gehabt, auch vorne beziehungsweise seitlich. Und da habe ich auch einen Podcast drüber gemacht, äh, Direktanspritzung, ähm, dass der an der Seite halt doch anfing zu rosten, nicht an den Radläufen. Tatsächlich bin ich immer noch sehr äh, glücklich, dass er da nicht rostet. Aber beim Seitenschweller so ein bisschen was hatte, hier und da, mehr als ich dachte. Und tatsächlich haben mir viele Leute gesagt, ja, Timo, da würde ich aber jetzt nicht mehr anfangen zu restaurieren, fahr das Auto doch einfach so. Ja. Und ich habe mir echt gedacht, ganz ehrlich, ähm, ich habe ja ein bisschen was gekriegt für den Einser oder schon ein bisschen was da, ähm, da gibt es übrigens für den Einser und was die Versicherung angeht und was die Summe angeht, gibt es in der nächsten Direktanspritzungsfolge ein kleines Update. Da gibt es so einen kleinen Rant, so eine kleine Hass, äh, einen kleinen Hass-Podcast. Ähm, aber viele haben mir da auch empfohlen, mach's nicht und, und investiere nicht so viel und, und mach das nicht da mit dem Auto und so. Ab einem gewissen Zeitpunkt war eh so ein Punkt auf Non-Return, wie man so schön sagt, so ein Point of Non-Return, war eh erreicht. Also habe ich mir gesagt, weißt du was, ich mache mir jetzt für mich selbst baue ich mir jetzt einen schönen E36. Der Stefan hat das mal so äh, sehr schön auf den Punkt gebracht. Der hat mal gesagt, das ist nicht der beste, den du gekauft hast, aber auch nie, weit nicht der schlechteste. Da gibt es viel Schlimmere. Und auf der Basis habe ich echt gesagt, ich mache das Auto, baue das jetzt fertig auf. Und auch wenn das Spaltmaß von der Heckklappe nicht stimmt, weil der halt hinten Treffer hatte, und wenn äh, vorne an der Motorhaube da vielleicht ein bisschen mehr Spalt <lacht> links, rechts ist, dann ist es eben so. Aber solange ich doch Spaß damit habe, habe ich mir selbst so ein bisschen bewiesen und habe gesagt, komm, du hast es auf jeden Fall abgeschlossen, hast ja nicht irgendwie, ja, du hast vielleicht, du hast wahrscheinlich 1.000 oder 2.000 Euro vielleicht tatsächlich versenkt, die nicht hätten sein müssen und hättest ein anderes Auto da verkaufen können. Vielleicht hm. ein bisschen billiger, was einfacher gewesen wäre. Aber irgendwie ist ja der Prozess auch der, der Spaß an der Sache, oder? Also so der, das, das Schrauben.
1: Grundsätzlich sagen wir mal, ja. Ja, <lacht> ja,
0: ja. ja, ja, ich, ich, ich verstehe. <lacht> ja. Hör mal, ich bin ganz bei dir. Ich habe jetzt Gestern haben wir den Motor weiter eingebaut, äh, der Bob und ich, und äh, wir haben, den, wir haben den abgelassen und ey, es war teilweise so nervig, die Achsen wieder festzuziehen und dann äh, ist hier was schief gegangen und da so ein bisschen was schief gegangen, So Kleinigkeiten halt. Aber einfach am Ende des Tages habe ich ein Bild von dem Motor gemacht und dachte so, ah, geil, hast du ja. jetzt ja. so gefühlt deinen sechsten Motor in, in E36 eingepflanzt. Geile Sache, Timo. Hör mal, das ging schon echt wie am Schnürchen mittlerweile so, weißt du? Du kennst so deine Sachen schon.
1: Manchmal ist, ist es wirklich überraschend, wie schnell das geht. Ähm, mhm. Ich sag es. Ich habe es letztens mit meiner Frau kurz besprochen, weil ich habe jetzt, äh, sag mal, den Rumpf komplett jetzt äh, komplett gebaut. Das heißt, äh, Kolbenfloyal etc. etc. ist schon alles drin festgezogen, Ölwanne ist schon mittlerweile schon fast alles durch. Und mhm. da habe ich meine Frau gesagt, es ist so brutal, ich habe so viele Nächte mich genau den Film im Kopf gespielt, wie ich das zusammenbaue, wie ich das mache und da war es so lang, da war es ja. wirklich ewig lang, da waren Monate Arbeit drin und ja. in einem Wochenende habe ich komplett die Geschichte komplett durch. Nein, ich da das ist Schrauberlife. Das ist geil, ja?
0: ich, ich finde es total geil, Federico, ich finde ich find genau das, äh, deswegen hatte ich ja auch gesagt, weil du mir so viel davon erzählt hast und ich deine Bilder gesehen habe und gesehen habe, wie viel du wirklich selbst machst, von äh, hier Ventiltaschenfräsen und sowas ne? sogar. Oh ja. Ja, also Leute, ihr müsst euch mal reinziehen. Es ist nicht so, als würde der Federico irgendwie einfach nur ein Ventil da irgendwo rausziehen und eine neue Feder einsetzen, sondern der fräst oder hat sogar die Ventiltaschen naja, frä fräsen lassen und hast das wirklich komplett selbst gemacht. Das habe
1: ich selbst gemacht. Ah,
0: ja, also eine Sache, wovor ich einfach sogar ich hätte Angst davor, dass ich was kaputt mache. Dann muss ich euch echt sagen, also ich bin mal bei einer Arbeit echt, also als Fluggerätemechaniker hat man hohe Verantwortung und so und da muss man einfach abschätzen, inwiefern kannst du die Verantwortung mit vertreten, wenn du jetzt X, Y Z an einem Flugzeug reparierst ja. oder ja. austauschen musst oder so und da muss ich sagen, da ist mein innerer Spinnensinn so gesehen, <lacht> sagt sich so, boah Leute, also bei, bei Ventiltaschenfräsen, da hört es für mich auf, also das, das mache ich nicht selbst. Da würde ich einen Motorenbauer fragen, macht das Sinn? Und der würde sagen, ja, kann ich dir machen? Wir haben da so Standardmaße oder wie viel willst du haben? Wie muss das ungefähr nach sich her nachher auswirken? Aber da habe ich fettesten Respekt von mir dafür, Federico. Weil ich finde, wie du eben sagst, Schrauber live. Ähm, ganz ehrlich, jetzt sagen wir mal einfach, das alles hat sich gelegt. Wir machen äh, ein wunderschönes äh, Carsten Coffee und ähm, ich lade dich dazu ein und du kommst hier hin und du bist mit dem Auto hier und so. Das Auto ist eine, eine, eine fahrende Story. Sorry, aber das, das, keiner kann dir das nehmen. Da, weißt du, das ist, das finde ich find das total geil.
1: Aber es ist es ist wirklich tatsächlich die Geschichte. Ich will irgendwie alles erleben und wenn es in die Luft geht, dann muss ich es auch erleben, weißt? Ja, klar. Und deswegen habe ich mir die Geschichte wirklich genau so überlegt, und gesagt: Hey, komm, du hast bis jetzt alles irgendwie low budget gemacht. Wieso solltest du jetzt extra Geld ausgeben für etwas, was du Gut, in gewissermaßen selber machen kannst. Das war tatsächlich ein Experiment. Gut, im Endeffekt, Internet ist eine Welt, ja, man findet überall alles und Erfahrungswerte und äh, man findet immer irgendeinen Spinner, der es auch schon gemacht hat. Ähm, ja. Haben wir mir gedacht, komm schon, äh, der Motor hat, soll im Prinzip auch nicht 200.000 Kilometer lasten, ist im Prinzip auch nicht, meine Idee ist auch kein Daily. Ähm, wenn hm. ich Spaß damit habe, und der einigermaßen zuverlässig ist und durch den TÜV kommt, natürlich, ganz wichtiges ja. <lacht> ähm, Ding, <Der TÜV. lacht> dann äh, werde ich einigermaßen zufrieden sein. Das gleiche war wie äh, Domlager, ich habe ESIX von 30 M3, nicht 3,2, sondern 3 Liter Domlager mhm. eingepflanzt. Äh, du, die Dinge kosten schon ein paar Moneten einzeln, mhm. und ich schwör's dir, ich habe gezittert, wo ich die Löcher neu gemacht habe, weil ich habe mir gedacht, wenn du jetzt Mist das kannst du nicht mal den eBay Kleinanzeigen verkaufen, weil das Ding ist Schrott, ist Müll. Du hast irgendwelche Löcher rumgebastelt, das kannst du verkaufen, äh, nichts kannst. Ähm, ja, aber es hat geklappt anscheinend. Schau mal vorerst. Ähm, <lacht> Ja, es sind immer diese Sachen, es, es macht einfach Spaß. Du bist irgendwie gleichzeitig äh, immer Ingenieur, Erfinder, du machst irgendwie alles gleichzeitig. Ja, so wie du
0: es machst auf jeden Fall. Also, <lacht> also ich, ich bin bei mir, würde ich sagen, nur Wartungstechniker und ein bisschen Ingenieur, aber bei dir ist ja wirklich äh, Daniel-Düsentrieb-Modus angesetzt. Also du, bei dir ist schon heftig. Ja, woher kommt das? Also warst du schon immer so ein Typ, der so gerne ein bisschen experimentiert hat? Oder?
1: Immer. Ich habe immer. Okay. Also, weißt du, ich sehe irgendwie keine Probleme, nur Herausforderungen. Irgendwie kriege ich cool. schon hin. Ich war cool. immer so, immer, immer, immer. Sehr krass,
0: krass. Federico, wir hatten ähm, auch mal gequatscht, um was du gerade eben angesprochen hast, und das finde ich dieses Jahr das allerallerschlimmste an der Geschichte. Ich habe mir hier mal einfach aufgeschrieben, als Stichpunkt, arbeiten ohne Ziel. Ey, wie ist bei dir, aber du hast eben schon gesagt, du hast auch angefangen, dir Zeit zu lassen oder so. Ich glaube, ich wäre schon längst am Fahren mit dem Auto, wenn jetzt nicht hier so ein Scheiß wäre momentan, was die Corona-Krise anbelangt. Aber. Also bei mir hat das alles fast einschlafen lassen oder beziehungsweise so hey, ja, ja gucke ich mal, mache ich das Auto dann und dann, sind ja eh keine Treffen und so und ja, wie ist das bei dir? Das war auch, hast du auch gesagt, ne? arbeiten ohne Ziel ist scheiße.
1: Äh, also ich bin der typische, der, wenn im März ein bisschen Sonne scheint, schon die Sommerräder drauf klatsche also so bin ich, ich, bin, ich will gleich Auto schön haben und so weiteres. Hm. Äh, sind beide Autos noch draußen mit Winterräder. Es interessiert mich allgemein nicht. Also genau die gleichen Kriterien habe ich jetzt für mein Projekt genommen, haben mir gedacht, komm, okay. ähm, Jetzt ist es also. ich habe leider auch privat jetzt allgemein ein paar Geschichte, Kurzarbeit natürlich auch betroffen. Ja,
0: äh, weshalb
1: Sicher. muss man auch da äh, von der Kohle ein bisschen runterschrauben, und äh, ja, jetzt muss man ein bisschen mehr denken und nicht mehr so impulsiv sein in dem Sinne. Ähm, ja, das stimmt. Genau, weshalb ich äh, jetzt ein bisschen runterschrauben werde, logischerweise würde ich wirklich so schnell wie mo möglich rausfahren wollen. Äh, ich wollte wieder schon ein paar Steps äh, überspringen. Ich will auch meinen äh, Zylinderkopf einigermaßen ein bisschen überarbeiten, sagen wir. Und äh, am Wochenende haben wir gedacht, ach Quatsch, das mache ich doch nicht, den packe ich einfach drauf. Und dann habe ich gedacht, ach komm schon, jetzt hast du Zeit, ja, dann mache ich doch. Okay. <lacht> äh, ähm, ja, und dann ist, äh, also ich bin tatsächlich jetzt wirklich ziellos mit dem Kfz. Ja, ja, das ist,
0: das, aber bei mir ist es ganz ehrlich, also, ähm ich meine, es ist jetzt zum Glück die Zeit, an der man hier an so Sachen wie einem Podcast und halt an den Treffen arbeiten kann. Ich hatte das ja im Livestream, beziehungsweise in der Direktanspritzungsfolge auch schon mal angekündigt, äh, wie wir das nächstes Jahr machen wollen oder eigentlich schon dieses Jahr machen wollten mit den Carson Coffees, dass wir halt 400% machen oder fünf und ähm, da halt wie so ein Abo draus machen, weißt du, dass du mhm. ähm, dass das klingt ein Package... Super. Ja. ja dass du ein Package kaufst und wichtig ist, äh, was ich jetzt mal hier in dem Podcast auch sagen möchte, ich werde das auch noch mal ähm, ein bisschen, also in, in der Direkteinspritzungsfolge nächste Woche, also Sonntag oder am Wochenende, werde ich auf jeden Fall mal ähm, noch mehr darüber sprechen, äh, weil viele haben gesagt, ja, es ist cool, voll eine gute Idee, aber für mich, wenn ihr das nur in der Umgebung Koblenz macht, ähm, ist das ein bisschen ähm, zu weit weg, das macht das uninteressant für mich. Und dann habe ich mir aber gesagt, ganz ehrlich, ähm, das stimmt und ich würde das gerne wirklich ein bisschen ausdehnen, sodass wir es im Südwestbereich, auf jeden Fall, sagen wir mal, bis, bis Nordrhein-Westfalen rein, auf jeden Fall da in die Gegend komplett anbieten können, sodass wir wirklich ein paar Leute auch abholen können und sagen, weißt du was, wir machen das auch mal in Mannheim oder so. Wir fahren da irgendwo hin, das ist für Stefan und mich jetzt kein Weg oder für uns hier äh, mit dem Team und äh, da machen wir das mal da und dann ist es auch gar nicht so weit weg. Oder, ich glaube, äh, Friederike, du kamst aus ja, Augsburg, war das, ne?
1: Äh, ja, ich könnte, äh, ja, Richtung Augsburg, Stuttgart, sowas. Ja, ja, es ist also,
0: sogar, sogar so ein Bereich abzudecken. Ähm, so haben wir das jetzt mal locker angeplant. Aber dazu wird es nächste Woche mehr geben und mehr Info geben, weil für so Sachen haben wir jetzt halt Zeit. Ist auch gar nicht mal so schlecht gerade, weil sonst musste ich das ja alles immer neben dem Job oder halt, ja, also neben Schichtarbeit, ähm, die jetzt halt ein kleines bisschen kürzer tritt bei uns auch natürlich. Ne? Man kann sich denken, Flugzeuge fliegen etwas weniger aktuell. Ähm, da kann ich halt an sowas auch ein bisschen mehr planen und es ist wie du sagst, ne? also der E36, ich habe jetzt halt voll Bock, den zu fahren, aber so, ein, so eine Deadline, wo ich sage so, boah, ich muss jetzt bis da und dahin fertig sein, oh, die es eigentlich gar nicht mehr so. Ist auch ganz angenehmer. Ja, was, ja, was gerade ein
1: bisschen ähm, schwierig ist, die Motorradfahrer zu sehen, dass die so schön genießen. <lacht> ja, ja. Ja.
0: <lacht> ja, die haben natürlich jetzt schön Platz, das aber ich habe so gestern sagen. irgendwie irgendwie auch gelesen, so liebe Motorradfahrer, zur Arbeit oder zum Einkaufen fahren mit dem Motorrad ist okay, aber Spaßfahrten sind definitiv nicht ja, erlaubt. Klar. Also Langsam äh, übertreiben sauer. Wenn ich alleine in meinem Auto sitze und durch die Gegend fahre, ganz ehrlich, also stecke ich weder jemanden an, noch behindere ich irgendjemanden, weil viele Leute ja auch tatsächlich äh, sagen, ich bleibe zu Hause, ich brauche jetzt auch gar nicht Auto zu fahren, weil ich Homeoffice mache etc. Die Straße ist leer solange ich jetzt nicht den Oberheizer mache oder hier mich äh, da auf der Autobahn flat-out gehe, was ja auch tatsächlich viele schon gemacht haben jetzt auf einmal, ne, das ist ja auch schon, sauber schon aufgestoßen, dass der autobahn gerne für ja, Beschleunigungstests genutzt wurden. Ähm, das muss halt nicht sein, aber ansonsten bitte, also wenn du und ich jetzt fertig mit dem Auto wären und wir äh, sehen uns nur per Auto, holen uns einen äh, Coffee-to-go an einem Thrive-In oder so, und haben unser Karsten Koffee im Auto. Na, könnte, man, könnte man fast ja schon mal so machen. Ne? Einfach nur einen Parkplatz vollstellen. Ja, das ist eine gute Idee. <lacht> ein Drive-In. Ja. Ähm, da, wie, wie man ohne Ziel arbeitet, habe ich mir hier tatsächlich noch aufgeschrieben. Aber das ist halt einfach, ich finde, oh, es ist dadurch einfach ein bisschen entspannter tatsächlich geworden. Ne? Also bei mir jetzt. Weil sonst bin ich ein Typ, der sich gerne so Druck macht. Hast du dir, hast du dir immer so ein äh, bisschen Druck gemacht auch mit der Sache? Oder hast du immer von vornherein gesagt, Ach, was was, äh, wenn es bis dahin nicht fertig ist, ist es halt so.
1: Ähm, äh, bei mir persönlich, ich bin da zu neugierig. Ich will alles sofort fertig ah, sehen okay. und ich muss damit immer innerlich kämpfen irgendwie. Ähm, ich habe mich schon mehrfach erwischt, äh, wo ich Reifen kaufen wollte, obwohl das Auto immer noch aufgebockt ist. Ähm, aber ich wollte schon reifen, damit ich schaue, wie die auf die Felgen aussehen und so weiter. Und dann habe ich gedacht: Mensch, jetzt hör auf. <lacht> das ja, Auto steht ich, aber... nur noch rum. Ähm, ja. Aber ich will natürlich Ergebnisse sehen. Das ist ja, ja. mein Problem grundsätzlich. Und da ist, äh, wo ja, ich versuche immer ein bisschen dagegen zu kämpfen und zu sagen: Komm, heute machst du das fertig, morgen machst du das fertig und so weiter ich erwische mich immer wieder selbst, wo ich in der Garage bin, fange mit dem Motor und dann an. Oh, oh, ich habe das vergessen, dann gehe ich vorne, fange mit dem Federbein rumzukämpfen und jetzt kommt schon, Macht doch irgendetwas ja. fertig.
0: Ja, ich, ich bin ganz bei dir. Ich glaube, ich hätte auch schon 20 Sätze Felgen für ein E36 gekauft, wenn ich mich nicht selbst dabei zurückgehalten hätte, ähm, weil ich ganz ehrlich sagen muss, ähm, ja, da gibt es so viele, so klassische Felgen, die ich auch noch gerne hätte dafür. Ich bin jetzt vor kurzem dafür, das ist eine gute, gute Frage an dich, ich bin seit kurzem jetzt da, ähm, da dran im Prinzip, mich mal an in den Innenraum vom E36 zu setzen, weil da jetzt ja außen fertig ist. Habe jetzt den Himmel und alles neu gemacht. Ähm, fürs erste Mal gefiel mir das auch, oder gefällt mir das auch ganz gut. Aber jetzt bin ich gerade an Sitzen dran und so. Wie wird denn deiner von innen? Hast du noch da alles original oder hast du da irgendeine Idee, was du machen willst?
1: Äh, tatsächlich nicht. Es gibt noch nicht viele Bilder. Ich wollte da irgendwann eine schöne Fotosession oder sowas machen, weil mhm. ich meine, mit dem Handy und so weiter ist kann man wirklich irgendwie, ja, man kriegt das irgendwie nicht hin, dass es zur ja. Geltung kommt. Ähm, also ich habe hinten ein E30M3, eine E30M3-Rücksichtszwang. Ähm, die habe ich noch Gott sei Dank vor pff, circa fünf, vier Jahren, fünf oder vier Jahre, für 500 Euro schon damals gekauft, heutzutage oh. pff,
0: <lacht> ja. unbezahlbar. weit jenseits. jenseits ja. In, dem, in diesem M, in diesem M, ähm, wie heißt da denn der Stoff? Äh, M-Technik, da dieses... Leder, leder
1: -Schwarz. Ah, Leder, leder, okay. leder -Schwarz. Ähm, Ja, Dachhimmel habe ich schwarz komplett selber gemacht. Ähm, Türpappen habe ich auch komplett selber gemacht. Die vorderen sind... Äh, vor allem so ein Eigendesign, das ist noch ein Ding, was ich noch besprechen wollte, das passiert mich immer wieder, wo ich meine mich selbst auch erwische, Ich, wenn die Sachen nicht kompliziert genug sind, will ich es noch komplizierter machen, immer, immer. Okay. wo meine, ich weiß nicht, ich habe da immer wieder Gespräche mit meiner Frau, wo die mich erwischt, Wieso schaust du Felgen wieder? Du hast schon ein paar Sätze. <lacht> ja, nee, aber ich habe ein Bild gesehen und die können ganz gut passen. Ja, ja, genau. Wieso? <lacht> Wieso du mal? Ja. Ähm, und äh, also die, die vordere Türpappen, ja, das sollte man vielleicht auf Instagram. Ich glaube, ich habe da ein oder zwei Bilder. Hab ich ich da... den
0: Leuten doch mal gerade deinen Insta-Account-Namen. Äh,
1: das... 30797.
0: E30797. E30797, genau. Genau, perfekt. Da könnt ihr im Prinzip äh, euch die Bilder angucken und ich glaube, du machst sogar regelmäßig Stories eigentlich von äh. dem, was du gerade neu machst und so, ne? Versuche ich, auf jeden Fall. Ja, versuche ich. Ja. Also, also, es ist wirklich interessant, spätestens wenn ihr ankommt bei selbstgefressenen Ventiltaschen und ihr euch denkt, was ist das? Und, äh, Der hat ja. verloren. Hm. Der, und und er spätestens dann sehen wollt, okay, wir wollen beim ersten Zündschlüssel drehen dabei sein, damit wir sehen, wie Federicos Karre explodiert und ihn wahrscheinlich vor der Nase ausbrennt. Das ist wirklich interessant, also keine Frage.
1: Ja, ähm, bin auf jeden Fall gespannt. Bin auf jeden Fall, ähm, um es kurz fertig zu machen, vorne ja. habe ich E92 M3 Sitze. Mhm. Das war wirklich eine krasse Geschichte, ich wollte die unbedingt haben. Ähm, weil ich hatte mal ein E87 e mit Sportsitze und die, die habe ich damals super gelebt. Und ja, wenn das sowas will ich für, mein, für meine 30. Dann habe ich ein paar M3 E92 Sitze gefunden, die waren allerdings el elektrisch. Ähm, genau, und dafür habe ich äh, manuelle Sitze, Sportsitze von E92 gekauft, die komplett geschrottet, das gesamte Mechanismus äh, ja, in die elektrische reingepflanzt. Ähm, ja, ich habe immer diese verrückte Ideen, wo das versteht doch keiner. Das stimmt, versteht. stimmt, das, Dass da, das war auch so eine Story. Dass ich kaufe, um die zu schrotten, um ich andere stimmt. Sitze, das, ja, keine Ahnung. Da, ja.
0: Das hast du mir als Voice äh, geschickt, stimmt. Ja. Also Leute, da bin ich aus allen Wolken gefallen. Also nochmal ganz kurz zum Zusammenfassen. Der Federico hatte einen E87 und fand die Sportsätze geil. Äh, in dem Fall hast du dann äh, gesagt, ja gut, E92 sportsätze habe ich gefunden, elektrische, die baue ich in den E30 ein. Das ging aber nicht, weil die elektrisch sind und die Ansteuerung hätte es ändern müssen wegen dem Seitenairbag oder sowas war das, ne? Äh,
1: ja, weil ich habe kein Signal, weil der keinen k hat und genau. ich habe, äh, die, die wollten einfach nicht funktionieren, das war unwillig. <lacht>
0: Also hast du in zweiten Satz mechanische E92 oder E90 M3-Sitze gekauft und hast die dann, ja, geschrottet, um die Mechanik in die anderen Sitze einzubauen. So ist es. <lacht> also zumindest so, dass die halt kein Airbag in dem Sinne hatten und dann genau. ein, also einbaubar waren. Genau. Wahnsinn. So ist es. So ist es. Wahnsinn. Also eingetragen
1: Wahnsinn. sind die noch nicht, aber im Prinzip sollte es schon klappen, weil die Befestigungspunkte eigentlich original sind. Ich muss da kurz ein paar neue Bohrungen gemacht und das hat schon einigermaßen
0: gepasst. Schauen wir mal. Absoluter Wahnsinn. Ja. Stimmt, das hast du mir erzählt und da bin ich auch, da habe ich die Voice gehört und bin mit offenem Mund stehen geblieben. Das habe ich dir auch erzählt, glaube ich. Da sage ich so, okay, ist das jetzt dein. Also wie, 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 wie viel Arbeit kann man sich denn machen? Wahnsinn. Da muss man die Sitze wirklich sehr lieben, damit man auf sowas Bock hat. Weil das ist, Aber ihr, ja. Ja, ja, aber ich wollte gerade sagen, aber die Leute hören äh, du bist halt da, du bist ein Verrückter, was das angeht, ne? aber im positiven Sinne, wie ich finde.
1: Man muss aber wirklich aufpassen mit solchen Sachen, deswegen habe ich gesagt, wirklich Leute, wenn ihr ein Projekt oder sowas starten wollt, versucht wirklich äh, von den Idioten, die schon bereits so viele Fehler gemacht haben, <lacht> ja. äh, äh, überlegt euch, was ihr, will, was ihr wollt, weil... Ähm, ich hätte wirklich längst irgendwelche wunderschöne Recaro-Sitze einpflanzen können für die Kohle, was ich schon dafür ja. ausgegeben habe. Und ich weiß Definitiv. nicht mal, ob ich die eingetragen kriege. Ähm, aber gut, jetzt bin ich schon dabei, jetzt habe ich schon gemacht. Ich wollte es unbedingt, jetzt habe ich schon äh, gemacht. Aber im Nachhinein, äh, wenn ich die Zeit ein bisschen zurückdrehen könnte, äh, würde ich auf jeden Fall man. Recaro oder irgend sowas holen und, tschüss. Ja. und dann ist erledigt.
0: Ich habe auch immer gesagt, jetzt, wo der E36 nahezu fertig ist, ich habe immer von einem Porsche Cayman geträumt und hatte wirklich danach, nachdem der Einser gestohlen wurde, auch nach ein paar geguckt. Und ich glaube, wenn ich jetzt jeden Cent zusammensammeln würde, plus das, was von der Versicherung kam. Äh, da hätte ich mir auch für das Geld vom E36 plus den, den Stress nicht antun können, ja. hätte ein Cayman vor der Tür stehen, hätte zwei, drei Sachen geändert und so, aber irgendwie, ich sage immer so gern äh, Federico, irgendwann wird es auch eine Sache der Ehre für einen selbst so, ne, dann sagt man so nee, mein Freund, jetzt, da kommst du jetzt erstmal nicht mehr raus, da beißt du dich jetzt durch, ja. egal was passiert ja. und ob da halt Geld drauf geht das ist dann Ne, solange man keinem damit wehtut, also solange man sich nicht in den Ruin stürzt und dadurch halt gibt es halt glaube ich auch genug Leute, die halt auf gar nichts mehr Rücksicht nehmen, die halt alles in ihr Karre investieren. Das gibt es gerade in Amerika sehr viele Leute, also gerade in dieser Straßenracer-Szene oder so, da gibt es Leute, die haben zwei Kinder zu versorgen aber die geben lieber ein Satz Reifengeld aus mhm. und sowas, weißt du, das ist halt ja, ja. das ist schon böse. Solange man keinem damit wehtut und man nur sich selbst und seinem Portemonnaie sich selbst damit ein bisschen wehtut, ist ja noch alles gut ne?
1: So ist es, auf jeden Fall
0: Rico, hör mal, 50 Minuten gequatscht. Wir machen jetzt die großen drei, damit wir äh, da so im Zeitlimit bleiben. Ja, Kennst du die großen drei?
1: Ja, das habe ich schon auf jeden Fall. Ja, Sehr gut, bin sehr ich gut. gespannt.
0: So, jetzt bist du gespannt, jetzt bist du gespannt. Denk dran, also äh, relativ spontan antworten und dann begründen. Ähm, fangen wir mal an mit sechs oder acht Zylinder.
1: Sechs äh, Zylinder. Weil? Eine reine Klangsache, wirklich eine reine Klangsache. Okay, okay. bin nicht so ganz, We ja.
0: Einfach weil, weil du sagst so also ich muss ja sagen also sechszylinder klingt immer sehr sahnig ein V oder sagen wir mal ein achtzylinder muss ja auch kann ja auch sehr smooth klingen so. ist das einfach nur weil du sagst ne sechszylinder ist geil oder
1: äh, ich sag jetzt zum Beispiel ein e 92 M 3 wenn der wirklich ja. Stockabwehr kommt, kommt es ist mhm. wunderschön wirklich ein mega klang leider okay. Gottes fast jeder baut irgendeine Auspuffanlage die alles auseinanderbringt und ja, eine, ja. eine Deutsche raffinierte Maschine klingt danach wie ein Camaro äh, mhm. und das passt irgendwie für mich nicht zusammen. Das ist das,
0: das, das perfekt, perfekt gesagt, ey.
1: <lacht> Leider, also es ja. ist so meine, wirklich eine persönliche Sache, äh, da ist mein Sechszylinder wirklich viel einfacher. Du kannst irgendwie tun, was du willst, die klingen immer gleich.
0: Stimmt, Lauter
1: oder leiser, aber die klingen immer gleich. Und es gibt
0: nur zwei, zwei Sechszylinder, die, die, die äh, untereinander gleich klingen. Das sind einmal äh, ein 135i und ein Porsche Cayman, der alte, also ja. der, 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 der Porsche Cayman S. Und ähm, ein Golf R32 und ein Nissan 350Z. Das sind die Autos, die immer ja, gleich klingen. Immer irgendwie. gleich klingen, ja, Ich ja. denke auch so, ey, was ist Echt geil. Und halt ich finde halt, gerade äh, beim, beim, beim äh, 4er R32 oder so, oder beim 350Z, der Sound ist so geil, unverkennbar. Das ist halt auch nicht mehr so super smooth, sondern ein bisschen wild so. Ne? Das ja, hat ein bisschen was. Krass. Yes. Ähm, dann die zweite Nummer. Ah. Ähm, hm. Hm. Musik oder Motor? Was hörst du im Auto lieber?
1: Oh. Also ich bin ein riesen musik Fan, kann man in meinem Instagram auch sehen. Ich habe mich da mit der Audioanlage echt viel Mühe gegeben, weil ich es wirklich sehr, sehr, sehr mag. Äh, mhm. Allerdings ist die Audioanlage fast immer aus. <lacht> okay,
0: also ganz klar eher so der motoraffine Ja. Hörer.
1: Ja gut, mit, mit die 20er-i und Automatikmaschine war, war wirklich definitiv noch nicht so viel drin, aber ich habe es genossen. Ich ja. habe es wirklich genossen. Ja.
0: Ich finde es ich ultra wichtig. Also ich höre auch gerne Motor, aber da ich ja kann wir mal so, vermehrt aus der Dieselwelt komme, habe ich sowieso immer viel mehr Radio gehört oder, oder halt, halt Musik, meine Musik gehört. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich gehört das auf jeden Fall leise dazu. Ich bin nicht, der Steve zum Beispiel ist ein Typ der macht Radio kaum an und genießt halt den Motorsound. Ähm, verstehe ich auch, aber ich bin ein Typ, der braucht immer Musik. Also ich bin ein sehr großer Musikfan, der auch die passende Musik zur passenden Strecke braucht und so. Deswegen äh, nochmal ein kleiner Tipp von mir an euch alle. Ähm, wir haben ja die VDS-Vibes 1, 2 und jetzt seit ganz neuestem die VDS-Vibes 3 draußen, wo wir immer so ein bisschen, ja, ich meine persönliche Musik, Steve seine persönliche Musik zusammenmischen, äh, die wir gerne so beim Autofahren hören, die ein bisschen in, in die rockige Geschichte geht. Ähm, ich plane die ganze Zeit, weil viele haben gefragt so, ey, du hörst doch auch was anderes, oder? Du sagst ja immer, also weil ich persönlich sage von mir, ich höre alles. Ähm, deswegen gibt es vielleicht mal irgendwann auch die VDS Beats, wo es ein bisschen ne, beatiger zugehen könnte. Also ein bisschen hiphopiger oder ein bisschen, weiß ich nicht, also was heißt hiphopig, äh, wir sind nicht in den 90ern, sondern ein bisschen mehr mit Bass und allem möglichen Scheiß.
1: Das wäre Weil sonst ist es
0: sehr, sehr rockig. Ja. Ähm, okay, also bist du eher so der... Ja, Obwohl, ich,
1: ich, wenn ich da kurz was ergänzen dürfte, Klar. Ähm, Natürlich. es hängt auch vom Auto und die Audioanlage ab. Ähm, um, ich weiß nicht, wenn du jetzt ein Audi mit einem Bengen Olufsen Audioanlage nimmst, es ist wirklich in der Tat wunderschön, da drinnen zu, si zu sitzen und es zu genießen etc., weil die Autos, die sind auch dafür konzipiert, die es gibt keine nicht so krasse Außengeräusche und so weiteres. Und ja. wenn du jetzt, ich weiß nicht, lass es nicht, ein, ein, ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel ein, ein Seat Ibiza als, als Daily Driver. Das Auto ist nicht so krass isoliert und du musst natürlich mit mit dem Pegel ein bisschen spielen, dann wird die Musik einfach zu laut. Oder ich weiß nicht, dein, dein Bass spielt nicht mit, die Höhen werden zu laut und dann gibt es wieder so... Das, es, es heißt mm. nicht, dass es weh tut, aber es stört mich auf jeden
0: Fall. Ja. Ja. BMW ist aber auch echt wirklich sehr spät erst gut geworden, muss ich sagen. Mm. Also ich finde ganz ehrlich, bis zum E46, jetzt fahre ich ja einen E46 Daily und der hat die Harmony kardon surround system der hat das Harmony kardon surround system ähm, und ich muss sagen, begeistert bin ich nicht davon. Also im Einsatz war das Soundsystem schon mega geil, ähm, Jetzt, äh, unser Neuzuwachs, den wir jetzt bald bekommen, ein E90 äh, Touring oder so, der hat so ein 16-Boxen-System, das ist halt mega geil, ne? So ein Logic 7 Raumklang-System. Ja. Ja. Ähm und ich muss sagen, dass die Krönung von allem war, dass ich mit dem Simon von Bruch, mit dem ich ja auch mal Podcast gemacht habe, der immer die Print- oder äh, Internetauftritte für BMW und Audi wegfotografiert, äh, der hatte einen M8 Competition dabei und der hatte das 3D-Raumklangsystem. Oh. Und da musst du nur Radio hören und du denkst, der Radiomoderator sitzt neben dir wirklich im Auto. Und das ist faszinierend gewesen. Und da muss ich sagen, okay, also wenn das so weitergeht, ähm, dann macht halt auch unheim dann macht sowas auch Spaß, Entertainment im Auto, ne das muss man da einfach sagen. Fernab von... Puristischen Modo-Sound, den man natürlich auch genießt. Ne? Also ich persönlich auch. Ja, definitiv. Gut, ähm, dann haben wir jetzt noch. Na, ich habe hier ich hab vier, weil ich mal eins in Klammern gesetzt habe. Aber machen wir doch mal so. Ähm, DTM oder rallye sport Was ist eher der Ding? Oh. <lacht> oder was würdest du eher gucken, wenn ich dir jetzt Freikarten schenken würde? Sagen wir es mal so rum.
1: Ähm, Viertelmeile eigentlich wäre für mich. Nee, ich meinte, ich, ich also muss ich, ich muss wirklich beide zwischen ja, ja. Rallye. Hundertprozentig. Rally, ja, okay. Ja, ja, ja. Okay. Ja, 100%. Wenn du jetzt äh, 90er DTM oder sowas sagen willst, ist ja klar. Ja. Ja gut, dass okay, das DTM ist was anderes. Führen, von heute. Aber von heute absolut Rallye. Ich glaube, da ist ähm, äh, ja viel mehr Seele drin. Meiner Meinung nach. Hm. Ja. Ja, ich, ich,
0: ich finde es auch. Also wenn man's. Ich finde halt bei Rallye ist halt sowas. Ähm, wenn man sich angucken will, dann hat man immer nur so kurze Abschnitte. Das ist halt nicht so, wie wenn der DTM dich äh, hier an, nach Oschersleben setzt, äh, da auf die Tribüne setzt und du siehst die Autos wirklich, wie sie da ähm, sich battlen, wie bei der Formel 1, Formel 1 so ein bisschen. Ähm, Rallye ist für mich so der einer der wenigen Rennsport... wie sagt man denn Mehrzahl davon? Der Rennsporte? Der, der Rennsporte, die man wirklich live erlebt haben muss. Also ja. ich finde ja. Formel 1, DTM, vieles kann man von, von außen gucken und ja, wenn man mal live dabei gewesen ist und so, dann, ich war tatsächlich noch nie DTM live gucken. Ich hatte mal Freikarten gewonnen, 2016 glaube ich, beim Viertelmeilenrennen hier beim Asphaltfieber. Da hat der erste Platz DTM-Karten gekriegt. Ich konnte leider nicht hin, weil ich auf einer Hochzeit war zu der Zeit. Aber Rallye habe ich live gesehen in Trier bei uns hier in der Gegend und, boah, das hat mich mehr als nur beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil man halt auch so ein bisschen, man verbindet auch so ein bisschen Natur damit meistens. Man geht ja. immer so ein bisschen <lacht> rum um die Strecke und dann, ja. Ja ist auch so eine richtige wie sagt man so, äh, so, so ein Männerrennsport noch so. Mm. Da muss noch da wird noch wirklich gearbeitet so. <lacht>
1: ja, ja. ja. Ich, ich denke, Motorsport ist allgemein in dem Sinne, also wenn du jetzt DTM zum Beispiel sagst, ist auch ein bisschen mm. ein, ein Schaufenster von Schau, was wir können. Also allgemein, ja, Formel 1 das und so weiteres, hey, schau, was wir können. Äh, wir haben die beste Technologie, etc., etc. Ähm, ja, klar. Ich, ich denke, es ist, ne? es ist wirklich keine, keine Seele mehr drinne. Meiner Meinung nach, weiß ich nicht. Ja. Selbstverständlich, man muss... Ich, ich, ein Rennfahrer hat äh, wirklich Steel Eyes, ähm, aber nichtsdestotrotz zieht, zieht mich nicht mehr. Das ja, also ist, so.
0: es ist, es wie du sagst, ähm, ich finde halt, wenn man sich die alten Videos anguckt, ohne da Nostalgie auch drin zu haben, mhm. die äh, DTM 95, 94 oder sowas, da wurde halt auch noch entsprechend hart gekämpft, sag ich mal so, vom Auto her. Also die sind da wirklich letzte Rille, wie man so schön sagt, im Volksmund gefahren. Ähm, wobei heute halt dadurch, dass die Kosten auch extrem hoch geworden sind ja. für Motorsport ähm, und der Fahrer das ja auch mit selbst trägt, das wissen die wenigsten, wenn du da einen Klatscher hast, dann äh, musst du den teilweise mit selbst bezahlen, wenn du nicht gerade Werksfahrer bist oder gegen sowas versichert mhm. bist und ähm, das ist halt super, super, super teuer und deswegen glaube ich auch, dass da vorsichtiger ein bisschen gefahren wird, also nicht so extrem auf Kontakt, ähm, wie es früher bei der DTM war, deswegen erscheint das den Leuten vielleicht ein bisschen weichgespült so, ne? Ja, ja. Ja, Federico, immer, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, war sehr, sehr interessant. Also gerade, weil ich sage, so, du bist also jetzt dadurch, dass ich heute ja noch mehr von dir erfahren habe, wirklich einer der passioniertesten Schrauber, würde ich so behaupten, die ich kenne. Also. Die, die sich am meisten trauen, zumindest. Also ich kenne viele Leute, die, die viel, äh, gerade auch der Sebastian Berger aus Dresden, ähm, der auch schon mal bei uns im Podcast war, ziemlich weit unten, ich glaube Folge 6, Leistungsdruck, mhm. der ähm, sag mal Pionier in dem Sinne ist und war und, und auch weiterhin ist im Sinne von Kompressorumbauten oder Turboumbauten, der jetzt mit seiner neuen Firma Dresden 300 ja, glaube ich, mit einer der schnellsten Supras gebaut hat und auch die erste geschrottet hat. Sebi, Grüße gehen raus. Und ähm, ja, bist du echt so ein bisschen, also das, das ich finde, das macht Mut, auch anderen Leuten, die sich einfach selbst auch was beibringen wollen, weil du halt auch, wie du am Anfang gesagt hast, gar nicht aus dem Gewerbe kommst eigentlich. Ne?
1: Also ich sehe es auf jeden Fall so, ähm, ich will es wieder machen, wirst definitiv wieder machen, wenn du jetzt sagen willst, okay, schauen wir nach hinten. Aber ja. äh, nichtsdestotrotz, äh, man muss es wirklich nicht unterschätzen. Also Höhen und Tiefen kommen tagtäglich, wirklich tagtäglich. Es, es gibt keine Woche, wo es nur nach oben geht und sagst, oh, bald, bald ist er fertig. Es gibt immer wieder Höhen und Tiefen, Sachen, die nicht klappen, Sachen, die einfach keinen Sinn ergeben oder wie mhm. ich gesagt habe, wo man, wo die Sache man macht sich die Sache einfach äh, unnötig kompliziert. Man will Sachen, hm. ich weiß nicht, zum Beispiel äh, äh, Fünf-Loch-Umbau. Es gibt mittlerweile x-tausende Lösungen. Ähm, ich habe es zumindest hinten ein bisschen anders gemacht. Ähm, ganz kurz gefasst, äh, normalerweise nimmt man von Compact die äh, 23er TI Hinterachse, Plug and Play rein, passt wunderschön. Dadurch, okay. dass ich ET15 äh, Felgen fahren will, müsste ich von der Breite ein bisschen rein. Gut, dann gibt es so einen Umbau, man nimmt irgendwelche Radnamen, c 4 bla bla bla, man kommt rein. Dann schaue ich, meine sind 18er TI, da geht es nicht.
0: Oh, <lacht> ähm,
1: gut, da habe ich angefangen ein bisschen zu schauen, bis ich auf irgendwelche Radlager von Subaru äh, Drauf gestoßen bin und da habe ich gedacht, komm, wenn ich die nehme, dann könnte ich die anbauen und dann, äh, ich habe es hingekriegt, irgendwie, klar, mag sein, vielleicht ist es wirklich nicht so koscher, <lacht> aber äh, kommt schon, irgendwie wird schon funktioniert, ich, ich will wirklich keinen Selbstmord begehen, das muss euch nee. alle klar sein. Solange der TÜV das mitmacht, ne, ist genau, alles gut. Genau, so, so ist es. Definitiv so. Und du Ab
0: bist ja auch ein Verfechter, der sagt, ich will das auch auf jeden Fall alles geprüft haben und, und sicher gehen, dass das alles hält. Ne? Du bist jetzt keiner, der sagt, äh, ich mache da mal Tape drauf und das hält schon irgendwie so. Ne? Nein,
1: 100, 100 wirklich 100%, 100%. Das haben wir schon äh, letztens auch haben wir darüber gesprochen, wo ich gesagt habe, äh, um Gottes Willen, ich habe schon ein paar Mal TÜV gemacht und niemand, niemand ähm, hat die rostige Bremsleitungen gesehen. Schon. Ach
0: ja, stimmt, das hatten wir auch drüber gesprochen, die, ja.
1: Ich habe die wirklich, ich, ich musste nicht mal viel Kraft machen, dass die Dinge gebrochen sind. Und ich habe mir gedacht, das, hm. das ist doch verrückt, das ist lebensgefährlich und ich habe ja. immer wieder TÜV gekriegt um, und da denke ich mir, das ist einfach der Wahnsinn und wie viele Autos werden wohl wahrscheinlich da draußen wunderschön getuned sein mit rotiform zum was weiß ich, uh, sorry, keine Werbung hier. Um, <lacht> und vielleicht mit rostigen Bremsleitungen das ist irre ähm, ja. deswegen versuche ich auf jeden Fall ein bisschen äh, Verantwortung zu übernehmen sagen hey wenn ich hier was mache dann mache ich es auch richtig dann versuche ich es auf jeden Fall richtig äh, zu machen ich habe auch gesagt natürlich ich habe keine Ahnung äh, was ich da tue gut in gewissermaßen habe ich schon eine Ahnung ja, ich kann
0: sagen also äh, man im du meinst von, das im übertragenen Sinn genau, also du bist jetzt kein Ingenieur genau. in dem
1: Sinne ne genau, also, so ist ja. es aber man informiert sich auch, man redet auch mit Menschen, also man hat immer eine zweite Meinung dazu. Ähm, deswegen glaube ich, wenn etwas eine Herausforderung in der Szene ist und vor allem wenn man sowas macht, wie ich es mache, äh, ist es legal zu machen. Das ist ja. für mich die schwierigste Sache, die überhaupt geht, ähm, vor allem weil da geht doppelt so viel Geld, das ist ganz klar. Ist man kann auch die Sachen machen. sehr günstig und einfach machen. Ähm, und äh, aber es ist wirklich verantwortungsvoll für, ja, für mich, gegenüber anderen, ja. die auch an ähm, Straßenverkehr teilnehmen, ähm, die Sache wirklich safe zu machen. Und wenn ich keinen ja. TÜV kriege, will ich wohl wahrscheinlich schimpfen und rumheulen, aber ich will wieder alles auseinanderbauen und ich versuche es äh, klar zu machen. Finde ich cool. Ja, das wird so sein. Gut.
0: Federico, dann, ich wünsche dir was. Ja. Und äh, wir hören uns bestimmt wieder. Wir voicen wir sehr viel hin und her, muss man sagen. Hundertprozentig. Ja, alles klar. Dann
1: macht's gut. Ciao. Danke dir. Ciao, ciao.